0: Velkommen til Stemmer for skolen.
1: Jeg hedder Hanna Højlige og er lærer. Og jeg hedder
0: Rikke Bånsgaard, underviser på lavedansen i Jelling.
1: Rikke, for et par år siden, der tænkte jeg, nu skal jeg give den en skalle med det her grammatikundervisning. Jeg synes ikke, mine elever var dygtige nok, så jeg havde arrangeret sådan en hel dag, hvor vi skulle igennem forskellige lege og spil, og vi skulle ud og bevæge os. Og der var kriteriet, der hed, at det skulle være sjovt at arbejde med grammatik. Mm. Øhm, lavede I? No, vi lavede alle mulige spil, hvor man skulle slå en sex, og så skulle man bøje et udslagsord på en bestemt måde. og Vi skulle finde navneord, og vi skulle have stafet med Og vi, altså, vi skulle lave gæt og grimme masser med udslagsord. Alle mulige spils, Vi gav den gas, og på vej hjem fra arbejde den dag, der går jeg gennem skolegården, jeg skal hente min cykel, og så går jeg forbi træ, og op i de her træ, der sidder der i 0. elevergrader og jeg tænker, jeg kan jo ikke gå forbi, jeg må ligesom hjælpe hende. Hun kan ikke komme ned for træet, og hendes venner, de er blevet hentet. Så jeg tænkte, nu skal hun lære at kravle ned af det her træ. Og jeg gik i gang, og du skal stille din fod der, og så skal du holde den pind, og bla bla bla. Og hun kom ned, og så sagde jeg, vi prøver lige en gang til, for nu skal du kunne det her. Så i morgen, når jeg møder dig ved skolegården, så skal jeg lige se dig kravle op og ned. Og hun, hun blev glad, og hun lærte det, og jeg gik derfra, og så slog det mig. Det her, det er simpelthen det mest meningsfulde, jeg har lært et barn i dag. Det er at krave ned af tre, træ. Fordi jeg kom lidt i tvivl om, altså alt den sjov, jeg havde haft med min 3. klasse, øh, kunne de egentlig overføre det?
0: Mm.
1: Altså, de havde haft en udmærket dag, men kunne de egentlig overføre det, de havde lært til noget aktuelt, noget de skulle tale om, eller noget de skulle skrive, eller
0: noget de skulle læse? Mm. Det var jeg faktisk i tvivl om. Så din grammatikundervisning, den havde været sjov. Den var blevet flyttet væk fra, øh, fra bøgerne, men den havde måske ikke rigtig givet mening. Nej. Vi havde måske fundet noget andet ud af det, end det, jeg havde tænkt. Ja, det er jo også meget <laughs> godt nogle gange.
1: Jeg sige det sådan på en pæn måde.
0: Men på en måde jo også lidt ærgerligt. Øh, at bruge tid på at arbejde med sprog, og så ikke rigtig kunne se, hvordan at det, at, øh, at det kan anvendes. Mm. Øh, vi har jo lavet en del podcaster om meningsfuldhed, Hanne. Og... Øh, og det, man kunne spørge sig selv er, om, det er, kan grammatikundervisning overhovedet kom til at give mening? Mm. Fordi du er nok ikke den første lærer, hvad enten man har siddet med grammatikundervisning inde i, øh, i forskellige materialer inde i klassen, Nej. eller har været ude i skolegården, som har spurgt sig selv bagefter, var det her meningsfuldt? Eller skulle jeg hellere have lært nogen krav ned fra et træ? <laughs> øh, det er i hvert fald også noget, jeg har været optaget af, da jeg var dansk lærer i skole, men også nu på læreruddannelsen. Hvad er det egentlig, lærer skal kunne for mm. at lave god øh, sprogundervisning? Og der er altså andre end os, der har været optaget af det, fordi der er øh, nogen, der har lavet et stort øh, forskningsprojekt, som hedder Gramma 3, som er gået ud på et og finde ud af, hvordan ser grammatikundervisningen egentlig ud, ude i skolen i de tre store sprogfag, tysk, engelsk og dansk. Og så har de også øh, lavet et bud på, sammen med nogle lærere, hvordan kan, hvordan kan grammatikundervisningen blive mere kontekstbaseret eller mm. kontekstualiseret. Og jeg har talt med Christine Kabel, som er en af kvinderne bag det her forskningsprojekt.
1: Og så skal vi også til noget helt konkret viden, fordi hvordan er det så, man gør? Fordi vi kan, godt, vi kan godt røbe, at de var ikke super tilfredse med, hvordan det stod til med grammatikundervisning ude i skolen. Nej. Øhm, og jeg har talt med lærer Annette Bloch jensen og hun har både været en af dem, der har haft forsker til at kigge på sin undervisning, men så er hun også en af de lærere, der har været med til at udarbejde noget undervisningsmateriale, hvordan er det, man gør det her helt konkret?
0: Mm.
1: Og hun har rigtig mange. På, ja, det har hun virkelig. Hvordan vi kan gøre den her undervisning lidt bedre og lidt sjovere og lidt mere relevant for eleverne, faktisk. Ja, og meningsfuldt. ja. Yes. Den her udsendelse, den er jo som altid praktisk samarbejde med lærernes ægkasse.
2: Christine, tak fordi du vil være med i Stemmer for Skolen. Du har jo været en af ophavskvinderne til det her projekt Grammat 3, som har undersøgt grammatikundervisningen i, i de tre største sprogfag i skolen, mm. dansk, tysk og engelsk. Vil du ikke starte med lige kort at fortælle, hvad det helt konkret er, I har undersøgt i grammatik 3-projektet? Jo, altså helt konkret har vi undersøgt, hvad der foregår i klasserummet, når der undervises i grammatik, og også hvordan det opleves af lærere og elever. Mm. Og det vi har gjort er, at vi har fundet de samme syv udskolingsklasser på syv skoler i, i Øst- og Vest-Danmark mm. gennem deres øh, dansk-engelsk- og tysk-undervisning. Så altså, vi har siddet med i undervisningen, vi har observeret, vi har taget fotos, vi har interviewet lærerne og vi har også interviewet eleverne i par, og også været den tegne deres, deres oplevelser af grammatikundervisning i de tre fag. Okay. Og det var i første del af grammatik. 3, øh, og så har vi i anden del øh, foretaget nogle didaktiske eksperimenter med to af de syv lærerteams, mm. øh, som vi også fundede i første del, hvor vi et, øh, i et samarbejde udarbejdede nogle mini-lektioner med, med det, vi kalder kontekstualiseret grammatikundervisning. Mm. Og så undersøgte vi de her måder at undervise i grammatik på, som vi udviklede. Ja. Æh, og det gjorde vi, fordi der er jo, der er jo helt forskellige traditioner og også øh, praksiser i, i de tre fag. Ja. Så det vi var interesseret i øh, var at undersøge, hvordan at grammatikundervisningen kan udvikles på meningsfulde måder i de tre fag, og også, hvilke udfordringer kan der være. Så man kan sige, at I både lavet en status på, hvordan ser grammatikundervisningen ud derude, og så også nogle bud på, hvordan kunne vi kunne vi ændre praksis. Ja, præcis. Og med ja. en, en hovedvægt på status, kan man sige. Det var ja. okay. primært et etnografisk studie, hvor vi havde fokus på grammatikundervisning, Men i forlængelse af det, og faktisk som en del af det undersøgende, Ja. udviklede vi også de her didaktiske eksperimenter for at komme videre i en forståelse af, hvad karakteriserer eksisterende praksiser, og hvad kan man gøre for at udvikle eksisterende praksiser i hvert af de tre fag og også i et samarbejde mellem ja. på tværs af de tre fag. Ja, okay. Hvordan, hvis I nu det her grammatikundervisning, hvordan definerer I det? Hvornår er der
0: tale om grammatikundervisning?
2: Ja, ja. altså der vi, der vi, altså i grammatik har vi defineret grammatik. Meget bredt, øh, ja. som noget, der kan, kan angå sætningen og den ordmateriale, altså syntaks og morfologi, som også klassisk er, er det, der øh, for de fleste vil være grammatik ja. er, øh, og, og grammatikundervisningens indhold. Men, øh, men i grammatik har vi også forstået øh, grammatik som noget, der kan angå mindre dele af sproget, men også større sammenhængende dele. Mm. Og som noget, der både kan handle om struktur, alene, mm. men også handle om sammenhængen øh, til, øh, til kommunikationssituationen, og altså øh, det at se på grammatik øh, som, som valg, som øh, sproglige muligheder for at skabe betydning i forskellige kommunikationssituationer. Mm. Så det er et bredere perspektiv, end man, som, som du også siger, et, som vi måske normalt kender grammatik, hvor man fortæller, sig, at man sidder og bøjer ord, eller okay. krydser bolle. Ja, det er det bredere og når vi definerede det så bredt i 3, var det også fordi, vi var interesserede i at undersøge, hvad foregår der egentlig, mm. når der er grammatikundervisning. Og det kan være mange forskellige ting. Det kan være netop en, en undervisning, der trækker på, på mere øh, traditionelle, øh, traditionelle indholdsområder, men også ja. øh, noget, der eksperimenterer, og måske trækker på mere funktionelle øh, måder at forstå grammatik på. Så derfor gik vi så bredt ud ja. vores, i for vores at sikre måde til for... grammatikundervisning. Ja, ja. For at være sikker på at få øje på det hele. Præcis. Ja. Hvorfor øh, er du optaget af, eller hvorfor var du optaget af at, 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 at undersøge grammatikundervisningen? Altså, hvad er det, der er vigtigt, at ja, ja, Jeg synes, det er super vigtigt. Altså man kan sige, at grammatikundervisningen er, er jo et centralt indholdsområde. I både dansk- og fremmidsbordsfagene, har været det altid på næsten en kortere periode, måske 70'erne og 80'erne, hvor det kløvet lidt ud af, af, af fagene. Og, og som dag i dag bruger børn og unge rigtig mange timer i deres skoletid på at arbejde med grammatik. Mm. Og potentielt så kan undervisningen have betydning for deres udvikling af sproglige kompetencer, og særligt deres skrivekompetencer og, og metasproglige viden, men altså ikke nødvendigvis. Så når jeg og når vi i, i Grammatag synes, det var interessant at undersøge grammatikundervisningen, var det dels på baggrund af noget, nogle eksisterende og nyere studier omkring, kan man sige, Øh, ulemper og, og fordele ved grammatikundervisning på den ene eller den anden måde, mm. men også fordi, at grammatikundervisningen ikke har været undersøgt i Danmark, før vi gjorde det. Altså, okay. der, fandtes, der fandtes ganske få skandinaviske undersøgelser af læremidler, men der var ikke undersøgelser af praksis af et klassrum. Så vi er jo simpelthen øh, nysgerrige efter at se, hvad foregår der, og hvordan forstås det af lære elever. Ja. Og hvad fandt de så ud af? Hvad, 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 hvad er det sådan, hvis, hvis du skal kunne sige det mest centrale fund, I har gjort i, i det projekt? Hvad, hvad er det så? Så? Det, så det er svært at pege på et fund, men et par fund, ja. jeg gerne vil ja. have, ja, ja, så det hænger sammen. Ja. Øh, kan sige, i, I hvert af de tre, fag, altså dansk, engelsk og tysk, identificerede vi flere praksiser, altså flere måder at undervise i grammatik på, og flere forståelse af, hvad grammatikundervisning kan og skal være. Mm. Øh, men det, der dominerede var. En løsred det kontekst, du har i grammatikundervisning, hvor eleverne sad individuelt og løste udfindingsopgaver i læremidler, fra papirer eller, eller online. Og det så vi særligt i dansk, og vi så det til dels i engelsk. <tryk> Men her især, hvis, hvis undervisningen var udfordret på den ene eller den anden måde. Altså, der var en syg lærer, eller i kar, eller flere klasser slået sammen. Mm. I Tysk så vi også den samme undervisning, eller undervisningen med samme indhold, men her foregik det ofte som fælles øh, aktiviteter og som mere kreativ bevægelsesindslag. men sad med et fokus på, kan man sige, grammatik og sprog som, som noget, man undersøgte, som løsrede øh, byder øh, mm. i undervisningen. <clears throat> Så der kan man se, at det er et hovedfund, den her dominans af mere literat, det kontekst, der besøger grammatikundervisning. Ja. Øh, med de her mindre forskelle, der er også øh, mellem fagene. Ja. Men så jeg kan godt. De, ja. jeg bare Ja, bare Ja, så kan man sige, i engelsk registrerede vi også, at grammatikundervisningen overvejende var implicit. Det vi gjorde i grammat 3, var at undersøge eksplicit grammatikundervisning, ja. altså når der blev rettet en opmærksomhed mod det, i rummet. Ja. Øhm, <clears throat> Men der foregik, og det vidste vi også, godt i formanden, altså en del implicit grammatikundervisning i engelsk. Okay. Og Vi så også, at der hos lærerne var en modstand mod en eksplicit grammatikundervisning. Og den alene blev forbundet med altså lødsred og det kontekst, grammatikundervisning. Ja. grammatikundervisning. Ja. Og indtil kunne være, at det ligesom var, at, det, at der blev øget den samme dialog øh, ved starten af hver time. Nogle mulighed for, at eleverne så kunne opdage at sige: måden at stille spørgsmål på engelsk, eller en ja, okay. bestemt øh, rækkefølge af, af led i en bestemt type dialog. Okay, men det blev ikke gjort eksplicit, at det var... Det blev det. gjort eksplicit. Altså lærerne pegede ikke på, på at opmærksom på, eller hvordan man nu kan gøre det. Er ikke der er jo mange muligheder for at gøre det eksplicit. Så det, det så vi også i engelsk. Og så så vi i, i dansk og tysk også øh, ansat sig til, til kontekstualiserede dramatikundervisning. Hvor der blev talt om sproglige valg, i klassen. Og undervisningen blev forbundet med især skriveundervisning i dansk, men også litteraturundervisning. Og med mundtligt dialogarbejde i tysk. Okay. Altså for eksempel ret den der fokus med at bruge før nu tid i dialoger om, hvad eleverne havde lavet i, i den publiske fag, der lige havde lavet. Okay. Så det er ligesom indgivet i en kontekst? Det er indgivet i en kontekst, ja. hvor eleverne selv producerer sprog, kan man sige, på skrift eller, eller mundtligt. Ja, det så vi ikke i, i engelsk, det så vi kun i, i dansk og tysk. Okay. Og så sådan den sidste ting, som er en interessant ting, som trådte frem i, i dansk og engelsk, øhm, og, og angår den det øh, der altså grammatikundervisning. Der så vi, at altså, i nogle klasserum fyldte den meget og lå først i timen, når der havde sin egen overskrift, mm. men i andre tilfælde havde den en art pausekariterie, Mm. Lidt på niveau med frilæsning, altså for eksempel kunne, hvis der var 20 minutter tilbage, kunne eleverne vælge med mig at læse deres egen bog, eller lave nogle flere opgaver i grammatik hvermiden. Mm. Øh, og den havde den her art pausekarakter, både på den måde, men også ved, at eleverne en del tilfælde havde høretelefoner på, der var ro i klassen. Og det var den så alene. De skulle ikke arbejde for tankt, som man jo ellers gør i i dansk. Øh, Læreren kunne sidde og lave andre ting, mm. <laughs> og, øh, som der også var øh, behov for og, og behov for en lang skoledag. Mm. Og, og det er også et fund, hvor jeg tænker, at man ikke skal underkende, at den her pausekarakter også er medvirkende til, at, at den her form for grammatikundervisning i dominerer. Yeah. Så man kan sige, at det er nærmest også lidt sådan et klasseledelsesværktøj. Nu skal vi have noget ro og noget fordybelse, så nu tager vi vores grammatikæfte frem, og så sidder vi hver især og kigger lidt i det. Ja, det kan det være, og det kan også ja. være et skifte fra, fra mere krævende kollektiv selv, ja. for tøjende aktiviteter, ja. okay. som, som kræver noget på en anden måde, og som ja. man også bare kan have dog for et skifte fra, ja. altså både, både lærere og, og elever. Men det jeg hører vil sige, det er, at i dansk og tysk undervisning, der var, der så I, i meget kontekstløs grammatikundervisning, og lidt der, der havde mere sådan karakter og ja. knyttet sig til en kontekst. Ja. ja. Præcis. Og ja. vi så enten det ene eller det andet, jeg sige. Okay, okay. Det så ikke den samme, det at gøre begge dele. Nej, okay. Så det okay. Er det, så det? enten eller og så eller øh, det løsret kontekstualiseret. Ja. Nu har jeg undersøgt det på, på 7. og 8 årgang. Tror du, Tør du sige, at det er noget, nogle, nogle tendenser, som, som man måske også ville se, hvis man undersøgte det på andre årgange? Øh, ja, altså det, det tror jeg. Ja. Det, det tror jeg ud fra, at, at som jeg nævnte tidligere, så er der lavet nogle, nogle læremiddelundersøgelser i dansk. Mm. Og der kan man i hvert fald se, at nogle af de læremidler som, som ligesom er, er forbundet også med den her type undervisning, også dominerer i indskolinger på nemlig så det, det kan det være lidt på det. Mm. Øhm, jeg kender engelsk og tysk mindre godt som fag, fordi jeg selv har et, en rod i, i dansk ja. faget og dansk didaktikken. Ja. Øh, så det er i hvert fald i forhold til dansk. Så, ja. så var det og det, jeg sige, at det jeg også, tænker også, hvis man, man bare har en lille smule gang ude på skolerne, så er det jo heller ja. ikke sådan, at man bliver helt overrasket over, at, øh, at det er det her, I har fundet. Altså, min, min, min egne erfaring er, at ja. det er et forår. Ja. Der er meget mange uh, yeah. og mange, uh, og
0: mange uh, yeah.
2: bøjninger af, af navnord og telefon yeah. og så videre. Ja. Yeah. Og så er det jo sådan, at, og det kan man jo også godt høre, når du fortæller om det, selvom, selvom at, uh, du meget fint præsenterer jeres resultater, at du også forholder jer uh, kritisk i projektet til den her meget kontekstløste grammatikundervisning, som foregår. Mm. Hva, hva, uh, hvorfor? Hvorfor forholder jeg kritisk til det? Hvorfor er det ikke så godt, at vi bruger så meget tid i skolen på kontekstløs grammatikundervisning? Altså man kan sige, at det, det er jo ikke i sig selv et problem. Altså det gør ikke skade. Men, ja. men det med, at det jo heller ikke synes, i hvert fald hvis man kigger på, på effektstudier fra udlandet, så synes det ikke at have nogen betydning for elevers læring. Nej, så Man okay. kan sige, at det i den forstand er meget tid at bruge på noget, der ikke har en betydning for elevers læring. Ja. Så kan det jo have nogle andre andre værdier inden, inden netop i en lang travl og måske lidt rolig skole skolehverdag. Altså netop pausekarakteren, men er det nok til, at det skal fyldes så meget? Du kan sikkert også bruge pauserne på noget andet. Ja, ja. Så, så, ja. Så, så det er det, der gør det problematisk. Og især kan man sige i lyset af nogle af de nyere studier, vi også har trukket på i grammatik og været inspireret af fra England, hvor, hvor man kan se, at der griber man grammatikundervisningen på en anden måde. Så, så kan det have en, en positiv betydning for elevers øh, sproglige kompetencer, og så er det deres øh, skrivekompetencer. Ja, så det du siger, er er at der, der er et alternativ til, altså man kan godt arbejde, ja, så der er et alternativ, men det kan jo ja. ikke kun foregå på den måde. Det har vi jo også kunne se i, i dansk og tysk i Danmark. Ja. Der er også flere praksiser. Ja. Øh, men den dominerende er stadigvæk en, kan man sige, en kendelig, traditionel måde, som ikke ikke ser ud til at have en betydning, positiv betydning for elevers læring. Ja, så, så altså, det vil simpelthen sige, at forskningen viser, at øh, hvis man bruger en time om ugen for eksempel i dansk eller i tysk på at kræme grammatik i bøg, i sådan nogle lærermidler eller, eller sammen i en samtale kontekstløst, så lærer eleverne ikke noget af det. Altså sådan spild af tid. Ja, det kan man sige. Det er i hvert fald et tid, hvis, hvis perspektivet er, at det skal have en betydning for for at de kan skrive hele sammenhængende tekster. Og ja. så altså, kan man ikke se en virkning hverken på korrekthed eller, eller kvalitet af deres tekster. Øh, så kan, er der jo selvfølgelig andre muligheder for at lave undersøgelser. Altså, har det betydning for deres for kognitiv udvikling på måder, man ikke kan måle? Eller, mm. Altså det at arbejde med strukturer? Eller kan det have betydning for deres stavning isoleret set i isolerede sætninger? Mm. Altså der er også noget, der tyder på, at det kan have en, en betydning der. Så, øh, så når vi grammaterer bare på, at det ikke har nogen betydning, så er det i forhold til, betyder det noget for deres skrivekompetencer? Mm. Så hvis man, man tror, at elever bliver, bliver bedre til at skrive øh, korrekte tekster, ved at de arbejder kontekstløst med grammatik, så, 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 så tror man fejl? Der altså, kan ikke det, ikke, det i hvert fald, når man nej. måler på det, at de skriver hele tekster i, i nye situationer. Så er det jo ret vildt, at man, hvis man, øh, hvis man kigger i, i de mest brugte lærermidler til dansk i hvert fald, og, og i det hele taget sådan, i de materialer, man, man bruger i skolen, mm. at det så er så udbredt. Hvad, mm. hvad tror du? Hvad tror du, årsagen er til, at grammatikundervisningen på den måde er så udbredt? Er det fordi man ikke, er man, måske, at den viden ikke er kommet ud til skolerne, eller eller ja, jeg tror eller... ikke, at den viden er kommet ud hver på skoler og, og måske også først nu så småt på læreruddannelser. Ja. Øh, men ellers så tror jeg, at altså, der, der er flere ting, der har betydning for, at grammatikundervisningen ser ud, som den ser ud. Mm. Øh, en ting er, er traditioner. Øh, noget andet er den her pausekarakter, ja. som gerne en helt anden værdi. Øh, og så er det udfordrende at undervise på nye måder. Ja. Øh, altså det... Det er svært simpelthen i praksis at altså. ja. undervise, for eksempel kontekstualiseret, fordi det kræver også at vide om en fagsprog om grammatikdidaktiske muligheder. Ja. Og kigger man på, øh, på andre lande, så bliver der også peget på, at særligt praktikundervisningen er drevet af en forandringsresistens. Altså, der hænger sammen med de her tre ting. Det, det, det er nogle ret hovedfæstede traditioner og måske pausekarakterer, og så det, det er det udfordrende. <tryk> øh. Og man kan sige, at dansk og til dels engelsk er jo primært fag. Mm. At man undersøger tekster, man taler om mulige forståelser af en novelligt, computerspil. Mm. Men grammatikundervisningen i højere grad har et strukturelt grundlag, mm. traditionelt set. Mm. Og det, det er nok også svært generelt at krydse grænsen over til en anden videnskabsteori. også ja. og selvom den dominerer i, i faget som sådan, så har den ikke domineret i i det her indholdsområde. Ja. Øh, så det at krydse grænsen der, det
3: ja, okay, øh, er faktisk nok godt for...
2: udfordrende. Ja, det der med faktisk at kunne forestille sig, at det kan gøres på en anden måde. Altså, ja. Er det du siger, at, at traditionerne, de er på en eller anden måde, så, så... De er det ret modfæstet. De har ja. udfæstet nogle faktisk bestemte videnskabsteoretiske retninger, ja. øh, som er, er ret langt fra hinanden. Altså ja. det her med nødt til at af en, en måde at gå til. Øh, ja undervisning på at have som grundlag for undervisningen, men strukturalismen er et, et andet. Så det er også en del af forklaringen ja. sammen med det andet. Ja, det ja. Simpelthen er simpelthen svært at, at krydse over til noget, der ikke kun handler om hvad skal man sige, metoder i en undervisning, men også om noget mere grundlæggende mm. for undervisningen, altså noget mere videnskabsteoretisk. Så selvom man faktisk i den samme dansk klasse kan se en lærer, der laver fortolket med litteraturundervisning. Så kan samme samme lære godt, når, når det handler om sprogundervisning, have en helt anden tilgang. Ja, præcis. Ja, og ja. det har jo noget med traditioner at gøre. Ja, ja. Øh, og mere det så er svært at ændre grundlaget for en, et indholdsområde i det i fag. Ja. Om vi er lidt, så vender jeg lige tilbage til læreruddannelsen, fordi du synes, jeg er spændende at se, hvad vi kan gøre der. Men, men først så, så, så har I jo sådan et bud på en... På på måder, hvorpå man kan lave sådan en mere kontekstualiseret grammatik. Ja. Ja, faktisk... ja, hvad er det egentlig for noget? Og, og hvordan ja. kan man helt konkret gøre så? Ja, altså det kan, det kan være mange ting i praksis ja. og udføres på flere måder, men ja, vi har lavet en slags siger, arbejdsdefinition ud fra det, vi har, vi har set foregik, ud fra det, vi har udviklet med lærerne i de her didaktiske eksperimenter ud fra øh, videns fra, fra udlandet. Øh, og det er tre ret konkrete hvad skal man sige, øh, øh, principper, øh, okay. som dels handler om at arbejde med heltekst. Altså mm. at man ikke kun arbejder med, med isolerede tekstbyder, men med en, en meningsfuld dialog, særligt er det relevant for, for fremmedsbrugsfagene, mm. eller med en øh, skriftlig heltekst. Ja, så ikke men, med bare nogle sætninger? Ikke kun <laughs> sætninger isoleret. Og det kan selvfølgelig være øh, nogen, som andre har produceret, men det lægger også op til, at man tænker ind, øh, at eleverne selv producerer sprog. Okay. Øhm, og så som det andet, at man indtænker klasser og gruppesamtaler, det vil sige, og det er for at undgå det individuelle, hvor elever sidder øh, alene, og der ikke er noget fælles sprog om, om sprog i klassen. Ja. Øh, men når man netop har klasser- og eller gruppesamtaler, hvor man kan lave fællesundersøgende og dialogiske samtaler om, om øh, <coughs> tekster. Mm. Og så at man tænker øh, sammenhæng mellem flere sproglige niveauer ind. Altså ja. at man støtter eleverne i at se forbindelser mellem øh, dramatiske valg på ordsætnings- eller tekstniveau og så den kommunikative situation. Ja, okay. Så det, og det, det kan ske på flere måder jo. Altså man kan... Man kan tage udgangspunkt i, at eleverne selv skriver, og så retter man fokus mod det, eller man kan, tage, man, kan man kan starte et andet sted og øh, have fokus på på en, øh, en professionel tekst, tale om den, og eleverne selv skrive og vende tilbage. Så der er mange muligheder for, hvordan man ligesom vil det, øh, aktiviteterne. Ja. Men at de her tre ting jeg gerne skal være til stede. Ja. Det er jo nogle fine principper egentlig at have som sådan udgangspunkt, når man også måske kigger på sin egen undervisning. Hvordan, hvordan kan jeg kan jeg få det til at ske? Ja. Altså, så det vil sige, at hvis man arbejder med, med sprog på ordniveau eller sætningsniveau, så skal man på en eller anden måde reflektere det op i, i, i den kommunikationssituation, det indgår i. Ja, ja. og have fokus på valg. Det vi også ligger vægt på med de her klasser- og gruppesamtaler, er også, at, at eleverne øh, får lov og mulighed for at komme til ord med deres egne erfaringer. Mm. Altså, at det ikke bare er lærerne, der står og siger, se her, når I gør det, så har det mm. den her betydning. Mm. Men at man virkelig tænker ind, at eleverne får mulighed for at være med, undersøger og bidrage med egne erfaringer, fordi der jo typisk ikke kun er en rigtig måde at gøre noget på i en bestemt situation. Der kan være flere øh, valgmuligheder, ja. og, og det handler om at få øje på dem. Ja. Altså, så man på sin vis taler om, om tekster, altså det kan være som sagt, både mundtlige og skriftligt, ja. som om det var en, en novelle, hvor eleverne også kan byde ind med deres forståelse af, hvordan Hvordan så står vi i det her? Hvorfor har hvorfor er der det her i forfældet? Hvad betyder det for, for vores forståelse? og vores forståelse af afsenderen, for eksempel? Altså bare det er bare et eksempel. Ja. Og hvad man bety- også have gjort? Ja, hvor meget man Ja, betyder det så sådan selve de grammatiske begreber, som vi er vant til at bruge i i danskundervisningen for eksempel og tale om altså og og om dem. Altså, det er, er, er virkelig super der, men... interessant om det lige... Altså jeg vil sige. <laughs> Noget, der selvfølgelig er centralt, er, at man udvikler et fælles sprog i en klasse, så man kan tale fælles. Om det lige er nogle danske strukturelle begreber, nogle latinske, eller man trækker på funktionel grammatik, det er mindre vigtigt. Det afgørende er, at det fungerer i den klasse, og at man kan bruge det som et fælles sprog, og så er det de andre tre principper af det, der foregår. Ja. men så kommer der selvfølgelig en masse ting ind der altså som vi også foregår på skoler i dag hvor, altså, og som handler også om det, t- det tværfaglige og mm. har man brug for det samme metasprog på tværs af fagene, det kan der være en fordel i ja. så det, det er jo noget man kan man kan arbejde med og som nogle skoler jo allerede har arbejdet med øh, men som man som der også er plads til at flere skoler kan kigge på altså hvad hvordan taler vi egentlig om sprog for eksempel ja. i, i dansk, engelsk og tysk og også fransk hvis der er en mulighed så man ligesom måske kan, kan bruge de samme begreber i, ja. i de, de fire fag. Ja. Ja. Men som jeg, jeg hører der så er det ikke det, der er ligesom er... Det vigtige er så ikke, at de bagefter ville kunne pege på en tekst, det er det og det er det, men, men i virkeligheden, hvad er det, valgene har gjort? eller ja. og hvordan kunne teksten være, være blevet anderledes, hvis man havde foretaget nogle andre sproglige valg? Ja. ja. Det er jo ret spændende. Det er jo, det er jo lige pludselig også noget med at vende hele sin forståelse af, hvad man skal i grammatikundervisning. Altså hvad formålet med grammatikundervisning er ja. i virkeligheden, ikke? Jo, jo. altså man kan ja. sige, det at sådan et formål, der er knyttet til den, den mere øh, ledskrevne, det kontekstualiserede har jo også været naming. Altså mm, at, 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 at have det sprog, og det er også et legalt formål, sådan at have en, en viden, der opsprog i, i et fag som. som dansk. Eller ja internationalt uh, modersmålsfag, eller 1 Altså det kan være en del af videns, uh, et vidensområde, der er, der er vigtigt, uh, ja. hvor man ikke kun skal kunne performe uh, sprog. Men, uh, men det man bare kan se, er at man får ikke den naming. Altså det har er, er, er hverken hvad kan man sige, positiv betydning for, uh, for skrivning, men heller ikke for deres mulighed for at nævnge klasser eller Nej. man har målt på det. Nej, det bliver de ikke engang bedre til. Nej, det kan man ikke Nej. måle. Nej, okay. Så man kan se at hele den der naming af ja. Er det vigtigt, eller er det vigtigere netop at kunne, øh, kunne have en forståelse for sproglig valg og muligheder, og så bruge et sprog selvfølgelig til at i tales det, men om det lige er fra det ene eller det andet grammatiske vokabular måske mindre centralt. Jeg synes ikke, det er ikke så vigtigt. Nej. Øh, altså, jeg så tænker der meget, at det er man sådan kan se børn laver i skolen, hvor, hvor man kan opleve, at der er nogen, der spørger. Jeg har oplevet derhjemme, at min søn har spurgt mig, hvorfor skal jeg egentlig det her? Altså for eksempel, mm-hmm. hvorfor skal jeg kunne bøje æh, de her overklasser, eller, eller hvad det kan være? Er der noget sådan, i sprogsystemet, du tænker, at det er i hvert fald vigtigt, at man har fokus på det? Er der noget, der er mere vigtigt at vide eller kunne, end, end andet? Uh, ja, altså... Jeg vil sige det samme igen. Det, ja. det, det vigtigste er, at du faktisk har en forståelse for, hvordan øh, sproglige valg virker mm. i en kommunikationssituation. Altså ja. både dine egne sproglige valg, men også sproglige valg i tekster, du, du øh, læser eller øh, reciperer på den en eller anden måde. Så ja, det, det er centralt for at kunne forstå, øh, hvordan, hvordan der skabes betydninger, hvordan man positioneres ja. og positionerer sig selv som afsender, ja. men også positionerer sig som modtager. Og ja. det, tænker jeg, er helt, helt om... og På den måde kan grammatikundervisningen i den forstand jo spille en afgørende rolle, så man får udvikling kritisk forhold til tekster. Ja. Så, så det, det kan i højere grad være, for hvis vi nu tager sådan et helt eksempel, eller sådan en helt øh, banal måske eksempel som ordklasser, så, så kan det være det at vælge, hvad, hvad kan forskellige ordklasser gøre ved den her tekst, mere end det er, ved, hvordan, ja. hvad betyder det, hvordan det er båret i teksten. Det vil ja. man vel aldrig mere end at at udpege ordklassen, kan man sige, ikke? Ja. Ja. Øh, så jeg vil bare sige lige til det, altså hvis ja. det skal være sådan helt konkret, så ja. øh, har vi også kunnet se, det man også kunne se i andre studier i udlandet, at lige præcis det med ordklasser er sådan en, kan man sige, en reminiscens for en gammelskolegrammatik. Mm. Mm, ja. <laughs> øh, og, og det er ikke fordi, den ikke altså, har en berettigelse netop, som, som det, du lige øh, nævner her, men, men at det... Også er vigtigt at have et fokus på sætninger, på syntakser, altså koblet det ja, okay. til kommunikationssituation. og det er udfordrende. Langt sværere at blive stikket derop og kigge på mm. sætninger, hvordan den er skruet sammen. Ja. Uh, så det er så altså konkret, vil jeg tænke, at det kunne være et godt udgangspunkt også. Mm. At have et fokus på, på sætning, hvis man skal gå lidt videre end det, der især foregår. Så man altså, kan igen hver kigge på udgangspunktet for at se på, hvad betyder det for for kommunikationssituationen. Men det, kunne for eksempel, det kunne for eksempel være at kigge på, på forfældet, det nævnte du før. Altså, ja, det hvordan bruger det. man forfældet? Ja. Hmm. Okay. Det kan også være, hvordan bruger man en, en, en ledsætning til at øh, udvide ja. øh, indholdet i en sætning. Altså, der kan være mange sådan, ja. finkler ind på det, men hvor det handler om, og så udvikle et sprog for, for sætning og dens opbygning. Ja. Og koble, koble viden om det til, til kommunikationssituationen. Det er jo lidt mere komplekst end end at sidde og krydse noget af i en bog, både for at kunne forestille mig for eleven, men jo i høj grad også for læreren. Jeg underviser jo på læreruddannelsen, og og jeg er jo interesseret i helt personligt. Hvad hvad synes du egentlig, vi bør have fokus på, når vi uddanner lærere i dansk og tysk, i forhold til, hvad de skal, hvad de skal lære om sprog. Og kunne udføre sådan en undervisning her. Ja, det, det kan jo potentielt blive en lidt længere diskussion, men altså for helt kort, så synes jeg, at, at, at kommende danskere lærere bør vide rigtig meget om sprog, og de bør vide rigtig meget om, hvad der hvad er relevant, relevante måder at skabe betydning på i deres fag. Ja. Æ, det gælder dansk, men det gælder også selvfølgelig de andre sproglærere. Mm. Og så bør de også... Øh, Sige, hvordan, hvordan gennemfører man de her mere undersøgende og dialogiske klassesamtaler. Mm-hmm. Øh, fordi det er noget af det, der er, der er udfordrende. Ja, ja. Og det er det, fordi det simpelthen bliver mere komplekst. Ja. Når man øh, på den måde går ud i det åbne og, og centrerer en grammatikundervisning om for eksempel egne tekster. Ja. Og, man, kan, og man kan ikke vide på forhold. Ind, det det, ind, man kan ikke vide, hvad, hvad kommer der frem, hvad viser der så af interessante ting. Og mm. det det kræver jo en rigtig stor viden og kunne gribe det. Mm. men det kræver også, at man faktisk støttes i at fortsætte den type samtaler. Ja. Og, og, og støttes i at gå ud i det simpelthen. her. Ja. For eksempel ved at prøve det. Ja. Øh, og der kan man sige, at øh, den diskussion, der selvfølgelig knytter sig til det, der er lavet, er jo er kort set øh, ja. fra, fra tagenes øh, perspektiv. Altså, man, ja. det, det tager 40 i sit til at springe og blive dansk-statsidenten indskoling-mellemtrin eller mellemtrin-udskoling. Ja. Og det er jo kun lidt over et halvt år, Det skal jo dække alt. Ja. Hvis man er et stort fag, så, så hvordan skal man sikre det? Altså det er, en, det er en ret svær opgave, man kan begynde på det. Mm. Men det er jo et fortsat arbejde, der går ud over uddannelsens muligheder. Ja, lærer, Æ, så kan du fortsætte med at, at blive gode til sprog, når de er ja. uddannet lærer. Ja, mm. altså man må få nogle, nogle eksemplariske... Forløb for arbejde med det, og, og afprøve den her måde at, at undersøge tekster på.
1: Mm.
2: Øhm, og så må det lægges ind som, som efteruddannelse. Eller selvfølgelig, og det vil jeg være foretaler for at gøre uddannelsen længere, og det er selvfølgelig ja. en anden ja, ja. diskussion også, og en større diskussion. Men, øh, men hvis vi tager den udgangspunkt i det, vi lige taler om nu, så vil det så vil det i min øjn ikke gøre en laveduddannelse, <løb> fjerne den fra praksis, men, Nej. men tværtimod... Øh, ved at give mere tid og gøre den længere, mm. øh, kan lære meget bedre muligheder for at gå ud og agere mm. i praksis på en reflekteret og også for den selv meningsgivende måde. Mm. Så jeg tænker, at vejen til praksis er faktisk en længere uddannelse, hvis vi tager lige det her grammatikundervisning som et, et udgangspunkt. Ja, og hvis vi siger, at inden for de rammer, der er nu, så vil så vil du sige, at opgaven for navuddannelsen i høj grad var egentlig at give eksempler på, eller lad de studerende forsøge de her samtaler med, med hinanden yeah. og med undervisere og sådan, så så altså fordi det er arbejde, det, her... det ligger jo også lidt inden for andre områder i det ja. Altså begynd at arbejde på hvad er i det fagspecifikke. Ja. Hvad kan være centralt? Hvilke, hvilke tekster arbejder vi egentlig med i faget? Og hvad, mm. hvad skal vi jo skrive? Hvad er centralt her? Det er, altså det er der jo allerede, kan man ja. sige. Ja, ja. Men at koble grammatikundervisning ind i, i det, ja. vil være ja. oplagt gennem ja. nogle eksempler. Så selvfølgelig kan man ikke dække det hele af. Nej. på den kort tid, man har. Nej. Og det er jo den samme udfordring, lærer står med i nød- skolen og kan have den. Ja. Yeah. Altså, vi kunne yeah. altså godt bruge noget mere tid, men, øh, men det synes jeg er også en opfordring til, til mig selv og andre undervisere på læreret. Altså, vi skal måske også kigge på nye, mere kontekstualiserede måder at arbejde. Ja, hvordan kan man, her? Hvordan kan man gøre det? ja Men altså, det er jo kompliceret nu, øh, et eksempel, som jeg også har, har, har beskrevet her, ja, der med forfældret, mm. at... Øh, at i en klasse, hvor de arbejdede med det, både i dansk, engelsk og tysk, så blev det, det utroligt kompliceret. Altså bare udpeget, det er jo kompliceret initialeklasse. Ja, jeg øh, vide, er. fordi, fordi er. det er overhovedet Hvad taler ja. de egentlig om? Ja. Er det, så er det lidt rent om, at det er for værte, men der er det jo ikke når der er infinitiv og sammensatte Så. Det så og så bliver det lige pludselig meget mere komplekst og kræver også en ledning om ledesætninger ja. og alt muligt andet. Og det gør ja. det i en 6. klasse, men det gør det simpelthen også på leduddannelsen. På den måde er det ret kompleks, så snart man bevæger sig ud over de her løbskrevende tekstbyder. Mm-hmm. Mm. Men altså, der må man vælge nogle, nogle få eksempler ud, tænker jeg på laverdelsen og arbejde ja. med det, og kompleksiteten ja. i den. Og, ja. og hvordan man håndterer det også i, i de her undersøgende samtaler. Ja. ja, man kan sige bare, det at det f- at blive i stand til at, at gå i gang med at undersøge sproget, kan jo være en, altså en færdighed i sig selv. Ikke? Altså, jo. få øje på, hvordan spørger jeg, og og øh, ja, hvordan går egentlig til teksten? Det er jo, det er jo ja, ja. Det er meget spændende. Øh, og noget af en udfordring for os alle sammen, lyder det til. Hvis du nu her til sidst, Christine, skal, skal give dit bedste råd, eller dine bedste råd til, ja. til den lærer, der sidder og lytter og tænker, det her det vil jeg faktisk gøre. Jeg vil godt prøve at ændre på min, lidt på min praksis her. Hvad, hvordan kommer man så i gang? Altså, jeg vil lave nogle små forsøg, og ikke tænke, at jeg skal lave min undervisning helt om. Altså, det kan man jo ikke, og slet ikke med... Altså slet ikke noget den er i meget dominerende praksis, i er ja, ja. det gode, ens fag. Altså det, kræver, det kommer mod, og det kræver tid, og at man må tage det step på vejen. Så jeg vil lave nogle små forsøg, fx i ja. forbindelse med, med produktive aktiviteter. Altså hvor elever skaber dialog, eller skaber små tekster. Så tænk ind. Hvis jeg lige her skal rette et fokus, hvad kunne så være relevant her? Hvad kunne jeg tage fat i som som øh, giver mening i forhold til den øh, mundt eller skriftlige tekst. Ja. Og hvordan kan jeg have en, en lille samtale med eleverne om det? Ja. Hvor jeg også spørger til, hvordan, hvad betyder det, at vi gør det? at kunne vi også have gjort? Mm. Øhm, og så vil jeg tænke, at jeg skulle prøve at gøre det på samme måde, som når, jeg, altså når jeg for eksempel taler om en novelle, hvor alle eleverne er til ord. Fordi der er jo netop det er samtaler, som der har erfaringer med inden for sammen med andre indholdsområder i, ja. i faget. Ja, okay. Så man skal prøve at bruge de samme metoder lidt. Prøv at bruge fint. lidt de samme metoder. Ja. Ja. <laughs> og så bare gøre nogle små forsøg. Og ikke så, ja. at man skal dæk, lave hele dramatikundervisningen om, og straks droppe alle læremidler, øh, som ligesom ligger op til noget andet. Nej. Men bare lave nogle små forsøg, hvor man også prøver det andet af. Og så hvis man har nogle gode kolleger og er mulighed for det, er det jo også opdaget at, at prøve det af i fællesskab og samarbejde om det. Ja. Det kan både være inden sadet, men jo også på tværs af fx sprogfrener. Det kan være et timer omkring en overgang. Så man laver nogle forsøg sammen. Og dansk og går sammen, ja. ja. Men altså siger også, du... at det kan være udfordrende, ikke? Så kan man ja. kigge på en lille tekst, man bruger ja. i flere og klasser frem. Og, ja. og tale om, hvad kunne være relevant her. Så ville det også være en støtte. Så til aller, aller sidst, Christine, du siger, at man behøver sikkert sådan noget læremidler, med væk. Men kunne det egentlig også være et råd at lave noget mindre dramatikundervisning? Altså, lave de små forsøg, og så måske også, altså, vil det være okay at sige, at jeg laver lidt mindre grammatikundervisning, hvis de alligevel egentlig mest bare sidder og kontekstløst. Eller hvad tænker du om det? Hvis man er mod på det, så tænker jeg ikke, at det er et stort problem. Og der er jo også, altså der vil også kunne sige, at 3, der er jo en ret stor forskel på, hvor meget tid den enkelte lærer vælger at bruge på det. Ja. ja. Øh, det kan være, på hvilke klasse trin følger det mest og sådan noget. Men altså det er jo det er rigtig komplekst, og det vil være rigtig komplekst for den enkelte lærer at beslutte det, fordi ja. der også sidder forældre, mm. som øh, har nogle forventninger om, hvad der skal foregå. og Sider børn, som også har nogle forventninger om, hvad der plejer at foregå. Så, øh, så det vil da være, altså det vil der have en vis ydmyghed over for. Den, mm. Og ikke bare sige ud af det. Altså fordi mm. det er komplekst, og der er mange ting, der skal, der skal tas højde for. Mm. Men altså.
3: Men det man kan, kan bare ikke noget en
2: rugge, der kan brække... mindre, for eksempel. Ja, ja. Det man ikke at bruge vil jeg tænke. <laughs> Hvis man ikke, <laughs> Hvis man ikke så rigtig får det for, så så skal meget lidt ned. Okay, godt. Men det er så givet videre til, til lytterne derude, og nu skal vi også tale med en uh, tysk lærer, som faktisk har helt konkrete eksempler på også, hvordan, hvordan kan man uh, arbejde på den her måde. Ja. Så det er spændende. Christine, ja. mange tak, fordi du ville være med. Ja, ja, den, tak for invitationen ja. til, at, til at være med. Det var en god samtale.
3: Jeg er lærer på en skole i Lyngby, Tungårdsskolen, og jeg underviser i tysk blandt andet. Og jeg underviser i tysk på mange år gange. Altså, jeg har altid 5. til 9. Mm. Og har haft det alle de år, jeg har været lærer. Det har jeg været i 14 år. Og elsker tysk. <laughs> du
1: bist er nette af.
3: Jeg er ikke spændt, jeg er nette Men jeg skal lige høre, hvordan kom du i berøring med det her projekt grammatik 3? Ja, altså, jeg, jeg interesserer mig for sådan en overgang. Måske det er derfor, altså sådan en overgang fra grundskolen til gymnasiet, hvordan letter vi overgangen, og jeg interesserer mig for, hvordan man arbejder med overgangen mellem de forskellige sprogfag. Altså dansk, engelsk, tysk og så nogle ting har min interesse, og så har jeg måske været med i nogle andre projekter for Nationalt Center for Fremmedsprog, eller jeg ved ikke, hvordan mit navn poppede op. Mm. Men jeg blev bare spurgt om jeg havde lyst til, eller vi i vores skole blev spurgt om vi havde lyst til at stille med en dansk, en engelsk og en tysk lærer til at være med i det her meget spændende projekt, der jo handler om, hvordan man kan at arbejde sådan lidt på tværs af sprogfaner. Hmm. Og det var vi meget interesserede, at være med i, og sagde straks ja. Og vores skoleledelse bakkede det også op, ikke? så vi fik nogle timer til det. Har det altså, føler du, det har påvirket dit arbejde, eller
1: ja. Ja, i hvordan?
3: Jamen, jeg tænker... Altså, jeg har altid arbejdet med grammatik sådan i kontekst. Det her, hmm. det her, lige fra starten af har det været sådan noget, jeg... jeg har faktisk også gået en bacheloropgave om det, da jeg uddanner mig. Hvordan man kunne gøre det, og... Men det, der har påvirket, det er vel i virkeligheden, at vi sådan lærer har fået tid i skolen, hvor jo ellers man har travlt til at sidde og, og diskutere nogle af de her ting, og prøve at udvikle noget sammen med, med nogle af, af forskerne fra projektet. Altså det vil sige, at projektet startede med, at de bare skulle observere os, og så skulle de interviewe os efterfølgende. Men så efter det, da resultaterne var kommet frem, så, fik de, så fik, gik de ind i noget mere arbejde, og så udviklede de med nogle af lærerne så nogle, nogle projekter, der blev afprøvet i og det var vi så også med i ja. så vi var med til at, at udvikle sådan et, jeg ved ikke hvor meget skal komme ind på det nu jo, for det må du egentlig godt, var det både altså var det jer, der udviklede, var det ja. et samarbejde det var, med forskerne? Eller? Det var også i fællesskab altså dansklæreren, engelsklæreren og mig, tyskeren mm. og så forskerne, som, hvor der var en tilknyttet til hver af os lærere mm. som havde det sådan en fag som sit speciale og interessefelt og så hende, der var projektet. Det startede med at være Kristine, men så var der en anden, der tog over. Han møller.
1: Ja, Det tænker jeg som lærer, må være mega fedt. At det få lov klar. til at nørde lidt sit fag. Det er noget, man, man desværre ikke rigtig har tid til. Ja,
3: nu smiler jeg. Det var nemlig ja. rigtig, rigtig dejligt. Det var virkelig skønt, at man kunne sidde der og planlægge sådan helt nede i detaljer. Og det var jo nørderi. Ja. Altså. Men også det, at, at sidde med en af af dem, der har sådan en rigtig god teoretisk viden, og så den, man selv kommer med, fordi det er jo ikke, fordi man ikke holder sig opdateret, men, Nå, men, men det er bare skønt. Ja ja. ja, ja, ja. Men jeg tænker også
1: det der med at fortælle dansk faget op som et sprogfag.
3: Ja, det var, meget, øh, det var meget sjovt at gøre, og det var jo noget, der også gavs lidt blod på tanden, og vi snakkede om at fortsætte med det, og nu har vi nogle fagdage, vi skal til at planlægge, og der havde vi jo faktisk snakket om, hvornår kan vi gøre det her igen? Og der tænker jeg lidt, at jeg skal se, om jeg kan sjanghaje en engelsk og dansk lærer, som så kunne gå ind. Og det, der var det spændende, var jo, at vi forsøgte at gøre det sådan om de samme elever. Mm. Så hvis man kan finde, og fagdagen hos os er sådan årgangsplanlagt, så hvis man kunne finde engelsklæren på årgangen, mm. dansklæren på årgangen, mm. fransklæren på årgangen, hvorfor ikke? Og så tysklæren også, ikke? Og mm. så lave noget igen
1: på sådan Men en fagdag. Vi, vi kommer lidt ind senere på, hvad I har lavet i det der projekt, ja. hvor I står sammen. Men først vil jeg egentlig, fordi jeg tror, at der er mange af vores lytter, der tænker, hvad er kontekstorienteret grammatikundervisning egentlig? Ja. Altså sådan i praksis. Ja. Vi har hørt Christine fortælle om det på sådan et lidt mere teoretisk, men hvordan synes du, hvordan vil du definere det for en, der ikke vidste, hvad det var?
3: Ja, altså, jeg tror, man kan tænke det på forskellige måder. Jeg vil gerne sige, hvordan jeg tænker det. Altså, jeg tænker, at øh, grammatik, det skal man undervise i. Det er ikke sådan, at det skal være hemmeligt for eleverne, hvordan sproget er bygget op. Så så skal man jo bare tænke over, hvordan man underviser i det. Og der er jeg ikke tilhænger af sådan nogle udfyldningsopgaver eller grammatikportaler. Men mere, at man kommunikerer, og man så også, når man bruger sproget kommunikativt, får rettet elevernes opmærksomhed hen mod noget struktur eller form i sproget, samtidig. Og det tænker jeg lidt, at det er det, der for mig er kontekstualiseret grammatikundervisning, at jeg henleder deres opmærksomhed på, prøv at se, nu gør vi faktisk sådan her, og det er fordi sådan og sådan, og nu skal vi bruge det til det her, eller nu når vi skal bruge det til det her, så bliver vi nødt til at gøre sådan her, for sådan er sproget lavet, eller bygget op, og er det ikke smukt? Eller er det ikke fantastisk? (laughs) Og se, hvor nemt det er, og så sammenligner jeg med vores eget sprog, eller med engelsk, eller med, i dag var det finsk, og hollandsk. Det var lidt sjovt Altså sådan, hvordan er det egentlig på hollandsk, Og ja. så sidder der en dreng i klassen med den der viden, mm. og så lærer jeg også noget. Jeg synes Altså sådan noget med, hvordan er, er der noget, vi kan sammenligne med? Altså have flere sprog i spil, faktisk. Ja. Det har vi egentlig lavet en podcast om for et par år siden, om tidlig sprogstart
1: hvor de nemlig også bruger alle de sprog, som der er i klassen.
3: Ja. Og det
1: synes jeg faktisk ja. er en god på. Og nu har de
3: før 40 efterår, efterårsferien, for det var faktisk noget, der bare opstod spontant. Det der med, hvordan vi lige... Det var bøjet bøje et verbum i nutid. Altså endelserne. Øhm, så hvordan er det egentlig på hollandsk, får jeg så fyret af? Eller, eller finsk, fordi der også er også en, der er fra Finland. Og så var der også en, der var fra, der kunne arabisk. Og så, så sagde han, til efter og så skal jeg altså lige finde ud af det. For vi bliver nødt til sådan at sætte det op på tavlen mm. Mm. ved siden af hinanden og se, om der er et eller andet system, der ligesom er ens på nogle måder. Ja. Det synes jeg var vildt spændende. Ja. Og det er jo det der med at hændle opmærksomheden på en struktur i sproget. Mm. hvor det altså, giver en meningsfuld samtale med børnene det ikke? gjorde det altså lige der i hvert fald ja. faktisk i dag jeg, fordi jeg var jo helt tæt på det selv jeg synes det var så spændende at høre hvordan ham der fra Finland eller fra Holland det var ham der kom med sit eksempel i dag så nu venter jeg spændt på de andre øhm, ja men ellers så er det jo også noget med sådan når vi kommer tilbage fra ferien så hvis jeg skal give sådan et meget konkret eksempel øh, fordi nu det her det var jo noget med at stå og bøje et værrebumpetavlen i en eller anden forbindelse jeg husker ikke engang hvad det var vi ville at lave men det er, det er jo noget, der bare sker. Altså sådan, jeg tænker, så, så vi ved at lave et eller andet, skal vi bruge det, så må jeg nogle gange hente deres opmærksomhed på en eller anden struktur, for at vi kan gøre noget. Vi ja. har jo brug for det sprog, til at gøre det, vi skal gøre, når ja. vi skal kommunikere. Så, men, men når vi kommer tilbage fra ferie, så, så plejer jeg at have lavet sådan en og jeg tænker over i min ferie, hvad skal jeg nu tage billeder i den her gang, for jeg skal jo ikke rigtig noget, når der er COVID-19. brætspil i ja, så er det sådan noget, ild i pejsen, og så vil jeg sige, at jeg har været i mit sommerhus, og jeg har haft ild i pejsen, og vi har spillet brætspil. Mm. Og når jeg gør det, så bruger jeg jo perfektum, altså Fernusen. Og det, det danner man så på en særlig måde på tysk, som er lidt anderledes end på dansk, så man siger, at jeg har i mit sommerhus været. Jeg har brætspillet. spillet. Men mm. man taler jo Ja, det går. Hvad det <laughs> okay. så, jeg ser ikke? Så det er det der. Men ja, det, jeg har ikke set stjernekring, Men ja, det kan man nok. Og så, så opstår det meningsfyldt. Altså, det er jo min hele tekst øh, på tavlen med mine billeder. Og så er det bare en lille tekst til hvert billede. Mm. Og så. Og så er det jo min... Jeg giver jo noget af mig selv. Altså, det er jo mine billeder, og det er min ferie, og den bliver stående på tavlen, fordi så bruger de den til at finde ud af at sige noget om deres egen ferie, så går jeg ikke rundt og hjælper. Og jeg har jo selvfølgelig henledt opmærksomheden på den her sproglige struktur, der er sådan så man kan få prøve at lave nogle sætninger. Hvor man kan fortælle noget om sin egen ferie, og så meningen, vi, skal kommunikere om det. Mm. For og det, det giver jo vi... faktisk mening
1: at bruge, at bruge den. Altså, fordi hvis du, hvis du får sat det i...
3: Jeg i godt... nutid, så vil du jo ja. du gør lige nu her. Ja. så altså, er det jo ikke noget, du genfortæller, kan mm. man sige. Ikke? Og så jeg kunne vælge at gøre det med datid. Mm. Altså, det kunne jeg jo godt lave den. Men lige den der, den, den vil man på tysk lave i perfekt, altså i uge tid. Så, ja. så, så det men gør jeg. Men, men jeg øver faktisk også i dag, hvis jeg skal tage et andet eksempel, så, så ja, hvorfor gør jeg det sådan lidt? Det er fordi, jeg kan mærke, nu, jeg har jo også meget erfaring fange med undervisning i tysk, så jeg kan sådan, jeg har gjort det i mange år på alle. Alle hold, altså alle aldre. Og jeg kan jo mærke, hvad det er, de har problemer med. Mm. Altså sådan, jeg kan jo mærke, hvor er det, jeg skal sætte specifikt ind, måske. Fordi noget, det tillærer man sig bare, mm. og man kan høre. Jeg kan mærke, at kan bare høre, at det lyder forkert, hvis de siger, ikke hejsen, eller mm. ikke hejst. De ved godt, det hedder ikke hejse, for de det hørt så mange gange. Ja? Mm. Men der er nogle ting, som de har svært ved. For eksempel, så kan de godt bytte rundt på, altså... Øh, hvis man skal sige, hvordan var, hvilken dag var det i går, mm. ikke? så vil de sige, æh, hvad jeg har var i gæsteren, skal man så sige. Mm. Og det lyder lidt som was. was. Ja, jeg tænker, jeg hey. kommer, jeg kommer yeah. også selv
1: at tænke engelsk faktisk i yeah. mit eget hoved, fordi det er det
3: sprog, jeg bedst kan. Ja, og det er jo også det sprog, de bedst kan, og det de får flest input i. Yeah. Så derfor så har det brug for rigtig mange gange input af, at det hedder, gæsteren var mit varer. Så har jeg simpelthen indført sådan en. Du kender, måske de der, du kender måske de der kalender, man har i en skoling, hvor det er sådan her år, Hvilken årstid er det? Hvilken ja, goddag ja, er ja, det? Hvilken ja, dato ja, er det? Det er meget i dag. Noget sådan noget 0, ja, det første klasse. Så noget jeg så så i ja. tysk. Og så har jeg lavet sådan nogle kort, som de skal tale ud fra. Mm. Fordi, øh, fordi de kan jo ikke bare den struktur. Så de skal sidde og tale sammen først om kalenderen 2 og 2. Hvilken årstid er det? Øh, hvilken måned er det? Og så kommer det her. Hvilken dag er det i dag, og hvilken dag var det i går? Mm. Og når de så har gjort det rigtig mange gange, og jeg har, vi har gennemgået og at flytte rundt på alle de her brækker, der hænger på væggen, så kan jeg godt finde på at sige til dem lige pludselig, bare, så når jeg tænker, nu er den her klasse måned til det. Hvad er det egentlig, vi træner? Altså, hvad lærer vi egentlig her? Og så siger de, jamen, vi lærer jo årstiderne. Ja. Og så til <laughs> sidst, sidst når de har sagt alt det, de synes, de lærer, så siger jeg, jamen, er der ikke noget mere, vi lærer? Mm. Og så er det, nogen kan jo så godt få den der de får den her sproglige opmærksomhed, hvis man indimellem henleder dem mm. på Selvom vi lærer, Er der jo altid en, der finder ud af, at vi lærer jo faktisk også noget om, hvordan man siger i dag og i går. Mm-hmm. Ja? Og hvordan man danner det der. Og så siger jeg, hvorfor tror jeg, vi lærer det? Og det har noget med engelsk at gøre nu. Hvorfor? Hvad er det, man kan komme til at sige forkert? Mm. Altså, det synes jeg bare er lidt spændende. At have de der snakke med eleverne om, men det er der også lærer man altså, er det... og lærer mig noget? Hvordan er sproget? Og hvordan kan jeg blive bedre til det? Og... Men det er, jo det er også...
1: Øh, altså sproget har jo også altså, tit en mening. Altså der er jo folk, der har konstrueret sprog, har et budskab, de gerne vil ud med. Og det budskab kan jo ændre sig i forhold til den måde, du formulerer det. Ikke? Ja, ja altså, Så derfor ja, er det jo ja, en vigtig, en, en ja. noget vigtigt at kunne.
3: Ja.
1: Øh, og du havde godt ikke selv, vi talte telefon sammen, inden jeg kom herop. Ja. Om jeres ja, samarbejde med, at I brugte både photo.
3: ja. Altså, der, der havde vi valgt, at vi ville arbejde med sådan nogle... Øh, ja, for de der billeder fra Wordpress-foto, og vi havde faktisk... Nogle af os de samme, og nogle, nogle, nogle forskellige. Det var lidt... Mm. Det var ikke det vildt, og det var ikke det, det med det var dansklærer, engelsklærer, tysklærer? Ja, og forskerne. Det var det, vi planlagde efter grammatik 3. Øh, som sådan udvidede ting. Og øh, hvor vi fællesskab planlagde og bestemte, hvad vi ville arbejde med. Og det, vi valgte at arbejde med, det var sådan totalt forfelter. Altså sådan noget med det der står først i en tekst eller i en sætning, det er jo hele mm. noget på sætningsstruktur, kan man sige, det er måske det der henleder, altså som man lægger mest mærke til, mm. fordi hvis jeg siger øh, øh, på en bjergskrøn, det var et eller andet med, på mit billede var noget med på en på et eller andet plateau, et eller andet sted, er der en hytte med to mænd, og så øh, eller to brødre. Var det. og så på billedet var der jo også faktisk en hund og så kan mm. jeg huske jeg sagde til nogle af eleverne altså hvis I ville have at øh, jeg skulle lægge mærke til den hund så vil I blive nødt til at skrive noget med øh, sidder ind i altså mm. eller, du ved nu var det noget andet man skrev i den her tekst den var jeg jo lavet og så, så snakkede vi om hvordan er den her hele tekst bygget op hvad lægger man mest mærke til når man læser den og hvordan kunne man egentlig bytte rundt på noget i den her sætning så der stod noget andet i forfeltet for det kan der jo rent faktisk mm. Og så brugte vi de samme, og det var det, vi prøvede at gøre i hvert fald, vi brugte de samme udtryk, forfelter, vi brugte nogle af de samme, vi havde ligesom de snakket det igennem, Hver, især jeg havde snakket med øh, min tysk makker der fra grammatikprojektet 3-projektet, og de andre engelskere havde snakket med engelskmakkeren og danskere med danskmakkeren, men vi havde også haft nogle fælles møder hvor vi blev enige om, hvad det var, at eleverne skulle være med til at prøve, og det, vi håbede, var jo, at eleverne ville kunne drage nogle paralleller mellem, om det der, vi lærer i grammatik i tysk, det, det er faktisk også noget, man lærer også grammatik i engelsk, og man lærer så også noget om det her grammatik, altså hvordan tekster byder op i dansk. Og det er nogle af de samme udtryk, lærerne bruger. Ja, det kunne måske gøre det lidt nemmere for eleverne nogle gange, ikke? Altså også bare det, hvis nu for eksempel bare lærerne sagde det samme om noget, ikke? Hvorfor skal de gå fra det ene lokal til det næste, og så står der en lærer og siger, før nutid, hvor man stod i et andet lokal, der stod der en og sagde perfektum. Det giver jo slet ikke mening nej, nej, for eleverne. Nej. det er i, i hvert fald lidt prøver... til at komme bierne. Så jeg har jo tit blandet, altså har altid blandet hold, og så siger jeg altid begge dele. Er det mm. lidt... Altså, det bliver jeg nødt til at sige det begge dele hver gang. Mm. Fordi jeg ved ikke, hvilken dansk at lige har haft det. Det er lidt svært at blive helt enige om, hvad man skal sige, tror jeg.
1: Ja, og jeg tror også, at mange lærere, inklusiv mig selv, har det sådan, at man kan godt blive enige om det, når jeg er inde i det lokale og har lukket døren, så gør jeg det lidt på min egen
3: måde. Ja, eller det sker så meget, og så har jeg ikke overskud til at stå og gøre noget ja, andet, jo, fordi, end jeg er vant til, måske. Ja. Ikke? Ja. Det kræver bare ja. noget at ændre sine vaner. Ja, ja, altså, det kræver det det. mere, end man
1: lige skulle tro. Fordi jeg, jeg tænker sådan den måde at undervise på, det er ikke fordi, du ikke har fokus på grammatik, for det har du enormt meget. Ja. Men du mm. har ikke sådan, sådan, altså du sidder ikke og, og øver, Kasserollebøjning, det er ikke den, man har for, man skal øve derhjemme. Nej,
3: man, man har aldrig grammatik for. Nej, det har man ikke. Ej. Altså, det synes jeg ikke rigtigt, nej. Det er mere sådan, øh, altså, nu 9. de skal snart til sådan en, der er jo også noget med, der, der er noget, de skal kunne, selvfølgelig. Ikke? Så de skal snart til en terminsprøve, og der skal de jo lave en skriftlig fremstilling, og der er også noget grammatik, de skal kunne. Men der er det jo sådan noget med at slå op i en ordbog og vælge en rigtig ordklasse. Mm. Og det er jo super relevant, fordi det er jo ikke alle... Der er jo, der er jo mange, der kalder et fejl. Jeg kalder det mere sådan sproglige varianter, ikke? <laughs> altså, det er jo ikke alle sproglige varianter, der skal rettes. Men dem, der er meningsforstyrrende, skal rettes. Og hvis ja. du slår forkert op i en ordbog og bruger et helt forkert ord, fordi du ikke ved, at der findes to ord på tysk for ordet skuffe på dansk...
1: Jamen, det er fordi dansk sprog er jo meget lille. Ja, altså vi har jo mange ord, der, der lyder men ja. som betyder ja. meget forskelligt. Ja,
3: bakke og bakke og bakke. Hylde, hyle. Altså som ja. indvandrer er det mega svært. Ja. det er det. Altså. Og derfor kræver det noget at kunne slå op i en ordbog. Det kræver, ja. at man først tænker, hvilken ordklasse leder jeg efter? Og så, så finder den ordklasse, når man mm. har slået det op, ikke? Mm. Øhm, så, så sådan nogle ting, det er jo, at vi selvfølgelig... Og vi øver også så noget... Øhm, Altså, alt der øver. Altså, så siger de til dem, at de kan skrive måske 100 ord. Og det, de skal have størst fokus på, det er måske ordbordsopslag og så et bøjeverden. Mm. Fordi de kan ikke koncentrere sig om alle grammatiske områder på én gang. Mm. Og det er jo heller ikke det, man forventer. Mm. Den, Nej. Faktisk. Det Men forventer man for... de nogle gange af sig selv, fordi de tror, de skal være lige så gode i tysk, som de er i engelsk. Mm. Men det kan de jo i god grund ikke være. Nej, Nej. det skal man huske øh, sige ikke. Jeg synes nemlig, at...
1: Både som lærer, men også som menneske, der engang har mm. skulle lære noget sprog, der giver yeah. det mening. Fordi jeg kan huske selv, øh, hvor hemmeligt det var for mig yeah. at skulle øve de her øh, grammatiske ramser af det jo nærmest i tysk. Ikke? Øh, fordi jeg forstod, jeg, yeah. jeg, jeg, jeg forstod ikke og overførte det. Nej. Og det har jeg også en oplevelse, jeg har som lærer, at når jeg har sådan noget grammatikfokus at hvis jeg bare kun laver en masse grammatiske leg, det gør vi, vi har det meget sjovt når nogle spil og sådan noget, men det er bare ikke altid at de kan lave den overførsel, der hedder Nej. fra det her spil, hvor vi øver før nu, tid til, når Nej. jeg skal skrive en tekst ja, altså
3: Nej. De, de, det er rigtig svært
1: det er, så det er svært. bedre
3: at gøre jeg synes det er bedre, hvis man kan for eksempel øh, altså hvis man kan have et eller andet hvor de, altså, det skal jo også give mening det med skriver skrive hmm. tit så skriver man også noget til lægeren ikke? Hmm. Man skal jo ikke skrive til læreren, man skal helst skrive til nogle autentiske modtagere, synes jeg. Og hvis man kan lave et eller andet... Øh, vi laver e-twinning-projekter, vi er også eTwinning-skole. Øh, og prøv lige at forklare, hvad det er til dem, der ikke er, er ja. på det. Altså eTwinning er sådan et fællesskab for lærere i Europa. Og øh, der er sådan en platform til det, hvor man kan tilmelde sig. Og det kan alle gøre. Ikke kun sproglærere. Man kan også tilmelde sig med geografilærer, og så det det være spændende at lave et eller andet projekt og... mm lokalområdets geografi, og så kan man finde en, en marker i et andet land, som også kunne tænke sig at lave sådan et projekt. Og man kan både opfinde sit eget projekt, men man kan også finde nogle færdige pakker derinde, mm. og det lyder da meget spændende, det prøver mm. jeg. Man kan søge sådan nogen derinde, der, der kunne være interesseret i at deltage i, i det projekt, man opretter selv. Så kan man få det godkendt det her projekt, så får man sådan en platform at arbejde i. Det vil sige, alt hvad man lægger ind, det ligger sikkert. Mm. Så det er sådan set. Altså, for det første er det nemt at finde nogen derinde, fordi alle er jo logget derind, fordi de gerne vil finde en at arbejde sammen med. Og for det andet så alt det, altid, man ligger ind i sådan et sikkert sted. Så du skal ikke lægge noget på YouTube, jo vel? Mm. Altså. Så du har sådan et trinspace, som du deler med dem, du samarbejder med. Og det, der er det sådan sjove, synes jeg ved det, det er jo både for mig, at det er sjovt at arbejde med en lærer i andet land, for så skal jeg bruge mit eget Mm. Sprog, altså tysk mit eget fremmedsprog, det var også mit fremmedsprog, øhm, til at samarbejde med nogen med, eller, eller på, og jeg skal, og mine elever skal ind og, 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 og kommunikere med nogen, som rent faktisk også prøver at lære tysk på i et eller andet, andet land. Ikke? Altså, mm. og så, som ikke er tysker. Det, fordi det betyder ja, altså også noget, at man ja, skal. <laughs> ja, altså, jeg, jeg, har, jeg har ikke lavet tysk projekter med tyskere mm. øh, endnu. Øhm, nu er det jo dansk-tysk venskabsov, så det kunne godt være, at det skete i år. Men ellers så er det sådan, at jeg søger nogle andre fra andre lande, mm. der også har tysk som, som fremspråk. Og det er også for tyskernes skyld. <laughs> Men øh, øh, jeg har lavet engelsk projekter med tyskere. Ja. Men det er noget andet. Altså det, jeg tænker, der er vigtigt at få frem, det er lidt dermed, der med, hvis du så for eksempel laver et, et eller andet projekt, som... Som er elevernes, det er ikke noget lærerne har siddet og planer præcis, hvad de skal gøre, men det er eleverne, der kan få noget medbestemmelse. For eksempel havde jeg et, der hedder månedens spørgsmål, mm. fordi det skulle heller ikke være alt for omsorggribende, omsager, vi havde ikke så meget tid. Så kunne det bare være en gang om måneden i en system, så sagde jeg, hvad vil I spørge dem om i den her måned? Og så sagde eleverne jo, vi kunne godt, nu, det, nu kunne vi godt tænke os at spørge dem om, hvordan de holder sang hands. Eller. Mm. Det kunne de godt finde på at sige. Og så, øhm, de har heller ikke Sankt Hans. Nej, men, øh, men det gjorde det faktisk, for det var nogle i Riga, no, og de ja. hoppede over bål. Det no. var lidt vildt, de sprang over Shit. bål. Vi fik sådan nogle ja. billeder tilbage. Det var faktisk meget spændende, så de, de sprang hen over et bål, når det var sang Hans. Det, det var sådan lidt vildt, synes jeg. Øhm, øhm, men det, der så sker, det er jo, at nu interesserer de sig pludselig for at få skrevet de her spørgsmål til mm. Den her klasse, og det er jo ikke noget, de skriver til mig. det er noget, Og det er jo vigtigt, det er rigtigt, synes de så også. Fordi er det nu rigtigt, det her. Kan de forstå det? Og så dykker vi ind, og det kræver jo så af mig, at jeg bare. Altså, at jeg som faglig velfundet bare tager kaste mig ud i det, kan man sige. Mm. ikke, Fordi hvis man nu er sådan lidt usikker på, hvad, hvad kan der komme ud af det, og kan jeg finde ud af at svare på det, så er det jo ikke noget, man måske lige har lyst til. Men, men jeg synes, det er meget sjovt, og jeg har, synes godt, jeg kan finde ud af det. Så, så de får bare lov til at sige, vi vil sige det her nu, så siger jeg, hvordan gør vi så det? Mm. Øhm. og så snakker vi igen om sprogsforming. jo fordi man formulerer jo et spørgsmål på tysk på ja. en lidt anden måde end man, ja. end man lige vil... ja. så må man prøve hvad, ja. hvad kunne vi finde på at sige nu om, så vil vi gerne sige det, det kan vi så ikke finde ud af om hvordan kunne vi så sige det, hvis mm. I nu selv skulle gøre det for de har jo ikke altid meget mm. Mm. Altså, det er bare meget spændende. Det lyder meget meningsfuldt for børn, eller for eleverne i hvert mm-hmm. fald. Ikke? Altså,
1: ja. fordi, så, så, fordi nogle gange så tænker jeg sådan noget, skal være meningsfuldt. Om det er meningsfuldt for eleverne eller for lærerne. Men her, der ja. giver det jo virkelig mening for, for eleverne, at kunne formulere det her på en ordentlig måde, fordi de vil gerne have svar på et konkret spørgsmål. Ja. Og det er jo ikke sikkert, at de får det svar, hvis de ikke har formuleret det rigtigt. Nej, altså, det interesserer dem. Og det er jo klart. Hvad, hvad kræver det egentlig af,
3: af en lærer? Altså, det er jo... Ja, yeah. altså jeg tror lidt, det, altså hvis man, altså tænker du på konseksualiserede Ja, yeah. altså jeg ved ikke, der findes selvfølgelig nok nogle, jeg ved ikke hvor mange materialer, der finder, findes meget af det, jeg er jo noget, jeg selv, øh, jeg er jo noget jeg selv finder på, når jeg sådan kan mærke, at der er en eller anden, et eller andet behov for, at jeg dykker ned i noget. Ikke? Mm. Og meget af det, der opstår i timerne, opstår også ofte spontant, når jeg pludselig kan se, eller når eleverne spørger om et eller andet, mm. så tænker jeg, åh ja, det må vi lige tage op. Så det kræver vel, at man selv har fuldstændig styr på det, altså på hvordan trådet er bygget op. Mm. Og også når jeg kaster mig ud, og siger, kom lige med en dansk sætning, så prøver vi at lave den på tysk. Mm. Og det så pludselig viser sig, Hå, åh, nu kan jeg godt se, det er et urealmæssigt eller, altså så kan jeg ikke lige forklare det de spurgte om, fordi nu er det uregelmæssigt altså så, ikke, så må jeg jo lige sige prøv lige med en ansætning <laughs> fordi hvis vi går videre med den her, så vil det være uregelmæssigt, mm. og det synes jeg ikke lige vi skal lige nu mm. altså så, det, så det kræver niveau. lidt det overskud ja. Øh, ja det kræver
1: overskud Jamen, jeg synes også at meget af det undervisningsmaterial der findes, uden at være tysk og så er jo dansk det er jo okay. også et sprogfag at der er meget, altså så skal man finde, finde i teksten af de tilleggsord du kan det synes selv en røvsug opgave. <laughs> ja. Altså man vil aldrig sætte nogen i gang det i med det. Ja. det. Det kan der godt være nogle gange. Ja. Eller, eller de her udfyldningsopgaver, hvor man, hvor man øh, sidder og bøjer en helt masse til ja. eller udsanktioner ja. eller sådan andet. Jeg kan, jeg kan sagtens, jeg, har, jeg skal ikke gøre mig til, til en bedre, bedre undervisning, jeg, jeg har sat mine elever til sådan nogle ting. Men ja. det er jo ikke noget, jeg gør Nej.
3: ud fra det formål, at jeg ved, at det her, det styrker dem fuldstændig. Nej. Jeg synes egentlig, at ideen med at sige, tag den her tekst og tøm den for nogle ord, det er egentlig meget spændende. Jeg havde gjort det med en... en, en der var en, Jeg havde nogle internationale lærerstudierende på et tidspunkt, og så øh, var og så var der nogle af eleverne, der havde sagt til mig, altså nogle af mine egne elever, der havde sagt, kan vi ikke gå i med? madkonskab? Det er jo altid sjovt, ikke? Mm. Og så siger jeg, om det kan godt, så skal vi lave noget på tysk, og så skal I altså... Du ved, de skulle komme hen til mig og bede om ingredienserne på mm. tysk og og vi skulle lave kajseschmaren, som er sådan en dessert, og så havde jeg alle de her internationale lærerstuderende med os. Men inden vi gik derover så tog jeg den her opskrift, og så havde jeg først sådan, for det der med at finde ud af sammenhængen i en opskrift, klippet den over i, jeg ved ikke, tre bider, jeg kan ikke huske det vel. Altså det var både, altså det var, undskyld, det var ikke hele opskriften, det var, hvad hedder det, tilberedningsvejledningen, mm. ikke? Og så skulle de prøve at lægge dem i min rigtige rækkefølge, og så skulle de så øh, forstå, hvad der stod. Øhm, og der var der nogen, der troede, de havde lagt det rigtigt op, og så fandt de ud af, da de dykkede ned i <laughs> ordklasser. Øh, fordi så skulle de også finde sådan mål, altså deciliter og altså noget, og så skulle de finde gøreord, altså sådan, mm, mm, røre, og, mm. og, og sådan, røre. Og så fandt de, og navnord skulle de også finde substantiv, ikke? så fandt de simpelthen ud af, at det der med at dele ægget, det stod der så. Det var jo et af de ord, de plukkede ud, og så fandt det ud af, at når man når man deler ikke, okay, vi kan jo altså, det er simpelthen ikke piske, før vi har... Vi kan ikke Ej. piske æggeviderne, før vi har delt ægget. Mm. Så det der med at finde alle... Men det er jo også værberne, løs- det giver kontekst. mening. Ja, altså jamen, det er fordi ja. vi bliver nødt
1: til at, at kunne
3: det her ja. og skille teksten ad for at ja.
1: finde ud af hvilken ja. vej skal jeg på et eller andet. For jeg måde. synes,
3: hvis man finder verberne i en tekst, så kan man tit finde ud af om nogenlunde, hvad den handler. Altså som mm. lidt handlingen handling også. Ikke? Altså ja. Du, eller ja, selvfølgelig kommer på hvilken tekst. Men lige det her med en opskrift, der gav det stor mening. Mm. Rigtig, rigtig god mening at finde alle vergerne. Det synes jeg faktisk måske er det allerbedste eksempel, vi har
1: næsten på det her kontekstbaserede ja, 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 grammatikundervisning. Ja. Ikke? Altså hvor man kan sige, det er jo både menings, det er meningsfuldt for børnene, fordi mm. de skal finde ud af, hvordan laver jeg den her dessert. Ja. Ikke? Og så giver det jo også mening i forhold til, hvordan er sproget bygget op. Ja. Der er noget,
3: der er. Altså, du fortæller os, hvad vi skal gøre. Ja. Og hvad vi skal gøre det med. Ja. Og det var først og sidste, vi fik lov at se et billede af, hvordan, sådan op, altså, hvad det var. far. Ja. Altså, og hvad det hed. Og så gik vi jo så over da... Og det var så meget sjovt, for det var jo så, samtidig med de internationale lærerstuderende, så var der, og så stod vi derovre. Og de kom fra Østrig, og det var lige sådan ret der, Og det var faktisk en af eleverne, der havde spurgt, altså, om ikke vi kunne lave sådan en dessert. For hun havde sagt til mig, når jeg var på skifer, så får vi det der Kejser smart. Og så havde jeg sagt, vi kan godt lave det, men du må ikke sige til nogen, hvad det er. Nej. Okay. Fordi så bliver det sådan en opgave, og jeg skal lige finde på noget.
1: Ja. Det var en sjov opgave, synes jeg. Ja. Annette, det du hvad, at jeg ønskede at have haft dig som en tyskvær, kan jeg bare mærke. Altså, fordi jeg holder meget af Tyskland, og jeg rejser der mindst to gange om året, faktisk. Ja. Og min mand arbejder i Tyskland, og sådan noget. Nå. Vi taler meget tysk. Eller taler meget Tysk, men jeg taler aldrig. Jeg forstår rigtig meget, men jeg har simpelthen så mange... Barriere ind i mig, ja, det... alt det der grammatik der, og altså, det tror jeg ikke, jeg er alene om. Nej. Jeg tror, at meget af det grammatikundervisning, vi har lavet, det har simpelthen sat for mange mure op ind i yes.
3: Det må simpelthen bryde ned. Ja, vi har brydet ned, ja. Det passer ikke. Ja. Det skal du ikke gøre der mod dig selv. Alle bliver så glade, hvis man prøver. Ikke? Jo, man, det er rigtigt. Man oplever det der, at når folk prøver at sige noget på dansk til en ensblomselheden. Nej, det er rigtigt. Ja, bliver ja. tyskerne ja. Jeg er også rigtig glade Og man tænker mere på, hvad er det, de siger, end om de siger det rigtigt. Ja, helt klart. Ja, det gør og eleverne spørger jo også mig, Annette, Kan man forstå det der? Så jeg kan sagtens forstå det. Ja. ja. Men jeg kan godt, den pointe, du havde med, prøv lige at gentage det. Det var ikke fejl. Det er sproglige varianter. ja
0: En af formålene med at lave Stemmer fra skolen, Hanne, det har jo været, at al den forskning, spændende forskning, der er om skolen, den faktisk skal ud og gå ud i skolen. Yeah. Og det, der er fedt ved ved den her, det her Gramma 3-projekt, det er jo, at de ikke bare kigger på, hvordan står det egentlig til derude, hvad er det, vi ikke går rigtigt, men faktisk også giver bud på, hvordan kan vi ændre praksis. Mm. Og så kan man sige, at det næste skridt, det er jo også der skal gå, det, det er sproglærerne i skolen, men det er jo også i rigtig høj grad, os, der underviser på lageruddannelsen. Mm. Fordi jeg tror... Uden at, uden at projektet har været at kigge mig over skuldrene eller mine kollegaer, så tror jeg, at noget af den måde at gå til sprog på, som lærer bruger i skolen, den har de jo et sted fra. Så vi har også et ansvar på læreruddannelsen for at finde ud af, hvad er det egentlig, en lærer skal kunne for at kunne arbejde kontekstualiseret med sprog. Det er i hvert fald noget af det, som jeg vil tage med mig i min praksis. og bruge de her tre principper, som Christine taler om, Tag udgangspunkt i hele tekster, når vi taler om sprog. Sørge for, at når vi arbejder med sprogsystemet, så gør vi det på klasse- og gruppesamtaler, sæt sprog i spil sammen og bliv opmærksom på de flere forskellige sproglige niveauer, der er at der er både valg, man gør sig på mikroniveau, altså nede i sætningsniveau set, og ordniveau, men at de jo altid taler op i en kommunikationssituation. Mm-hmm. Det har betydning. Det jeg gør, de ord, jeg vælger, de, den måde, jeg bygger min sætning op, de har betydning for den kommunikationssituation, der opstår. Ja.
1: Og det skal købes lidt på, på børnenes kritiske kompetence, ikke? At jo. de godt må være kritiske
0: over, det, de får serveret, ikke? Jo. og det er jo det, man kan sige, at sprog er ikke bare noget, der kan få os til at blive bedre til at skrive en novelle, eller øh, bygge en opskrift ordentligt op, eller øh, forstå en fagtekst bedre. Men i virkeligheden så, når vi får, bliver opmærksom på nogle af de her valg, så kan vi faktisk også blive rigtig kritiske over for, for alt det sprog, vi er udsat for hmm. til daglig. Det synes jeg er rigtig, rigtig spændende at arbejde med. Og måske noget af det allervigtigste. Ja. ja, måske. Det har vi ikke berørt så meget her i podcasten, Nej. men det ligger lige for at, at blive opmærksom på, hvad, hvad gør de valg, vi tager på sætnings- og ordniveau for... Mm.
1: Nu startede jeg udsendelsen med en tilståelse, og jeg har også endnu en, og det er det her med, at man, altså jeg har virkelig også sat mine elever til at løse opgaver i grammatikrytteren som sådan et, et klasseledelsesredskab, ja. fordi jeg har haft seks undervisningstimer i tre, og jeg skal have et møde kl. to, der starter, og jeg skal lige have tjekket, om dagsordenen er kommet ud, og den der mail fra Jonathans forældre og øh, se om turen i næste uge om jeg har fået oprettet kontakt til det hvor vi skal hen og så videre og så videre og der har jeg da også lige brugt mine elevers tid på at de skulle sidde og løse nogle opgaver, i mm. grammatikrytter hvor og du ved der lige...
0: er jo nogle ro
1: eller? de er selv kørt lidt trætte og så kan de yeah. lige sidde og stene lidt med det ja. og så kan jeg sidde lige og få tjekket de mails på Aula og på min gmail og sådan noget som, jeg også, som også er en del af lærerarbejdet ikke? Mm. Øhm, og der, øhm, der tror jeg måske at Vi skal overveje lidt Vi lærer Om vi ikke skal bytte de... Det er fint nok at Man har sådan nogle opgaver mm. Eller man har sådan en, en stund I løbet af dagen Hvor der er lidt ro på Hvor der er lidt ro på Og man ikke lige skal Bytte den ud med noget andet Og så Kunne jeg også rigtig godt tænke mig Jeg gør vildt godt Som dansk arbejde sammen Med en lærer som man mm. En tysk lærer Fordi jeg tror at Det der ved at, at, at se på dansk fag Som et sprogfag mm. Det er faktisk mærkeligt nok Noget nyt for mig Okay ja. <laughs>
0: Men det er også et kæmpe fag. Det er et Og det er jo også fag, en af Christines ja. pointer, at det er et rigtig meget fortolkende fag, mm. så vi bruger rigtig meget tid på litteratur i dansk, men det er rigtigt, der ligger jo så meget spændende gennem det, det sprog, det er hun mm. rigtig god til at pege på, Annette, synes jeg
1: rigtig god til ja. at pege på, og det tror jeg, at hvis man kan sætte sig sammen øh, en gang i løbet af året, og få planlagt et tværfagligt forløb, hvor man arbejder med den samme sproglige opmærksomhed mm-hmm. i både dansk, tysk og, og engelsk, mm. det tror jeg, at ens elever faktisk kan få rigtig meget godt ud af, og man kan jo tage det forslag, som Annette kom med, at de arbejde arbejdede med WordPress foto, Photo, mm.
0: snub det dog, ja. tage det og bruge det. Billedtekster der, ja. det betyder det for ja. Det er mega spændende. Men jeg synes måske også, man kan overveje, hvis man tør, Christine siger jo, at man skal være modig, hvis man gør det, men at bruge lidt mindre tid på den grammatikundervisning. Fordi som sagt, så er dansk kæmpe fag, det er tysk og engelsk også. Der er masser, man kan tage fat i, som er relevant og meningsfuldt. Så nogle gange så skulle man måske ture og at sige, at vi behøves ikke bruge en hel time på grammatikundervisning i denne her uge. Vi kan faktisk godt gøre noget andet. Og hvis man arbejder sådan kontekstualiseret med sprog, så vil grammatikundervisningen jo blive en del af meget af det andet, der foregår. For eksempel, når man læser en mega spændende novelle, så vil man få på, hvad er det, der gør den her novelle så spændende. Hvordan er sætningerne bygget op, eller hvad er det for nogle ordklasser, der bliver brugt, eller hvad det nu kan være.
2: Mm.
0: Så vi behøver ikke at sidde der en time om ugen og sige, nu har vi noget grammatikken. Nej. Der er jeg faktisk lidt at gå i gang med, Hanne. Ja, det må man
1: sige. Det og der. det er nogle gange
0: lettere sagt, end gjorde Der er ingen tvivl om, det her... Det er, <laughs> der er jo en... helt
1: stresset ja. af sådan af
0: vores podcast. Ja, og der er også en grund til, at det grammatikundervisning har set sådan her ud i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det er fordi, at det er komplekst at arbejde med sprog, så vi skal turde kaste os ud i det. Mm. Og turde se det på en ny måde,
1: ja. i hvert fald. Men jeg synes også, at vi skal holde fast i noget af det, som Annette, hun sagde i sit midt interview med hende, det var, er det ikke smukt? Er sproget ikke smukt? Ja, lad os prøve at få øje på det. Ja. Tak fordi I lyttede med. Vi lyttes ved en anden god gang.